0: 但是谁也没想到，真正离奇的事情现在才开始哦
1: ！玩人媳妇儿还杀人家，碎尸
0: 万段、嗯。但更恐怖的是，我知道你要杀我，我还睡在你边上
1: ，真是太疼。法网恢恢，疏、哎、而不漏。大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达徐先生，今天为大家带来案件的呢是阿达
0: 。哎，二零一零年的7月13号，嗯、在山东商河、哦、这个地方叫什么呢？孙吉乡哦，孙吉乡，孙集乡啊，集是集合的集，有一农民在这田里头卖单儿，遛弯、嗯、溜达溜达。嗯、他这块田呀、啊，实际上是一个废弃的田地，平时呢也是。很久不会有人来这遛，因为村里嘛，这种地方很多。对，走着走着呢，突然呢，就在这个田地里，这个机井啊，发现有有点东西。机井，对，一会儿什么是机井，一会儿我再跟大家解释。啊、哦，这个机井啊，滋出点东西，你先把它假设当成一个井啊，井口滋出点东西来
1: 、嗯，就是井口往外喷水。
0: 不喷水，就滋着东西呢，就是立立。因为你正常看这井口是平的，对吧？嗯、啊、嗯、啊啊，他现在支出俩东西来，支着呢。啊啊！哎啊！这人就觉得这什么呀，挺有意思。没见过，没见过。就走近了，这定睛观瞧，发现呀、啊，是一个人的两只脚，两只脚，嗯。打头朝下，打头朝下，吓坏了，马上报警，就说出大事儿了。这个警察来了以后呢，嗯，费了很大的劲，嗯，才把这个人啊从机井里给拿出来。听一下他这个尸体的身高体重啊，嗯嗯
1: 嗯，
0: 是一个身高一米八三的人，哎呦，体重九十斤，九十公斤、哦、啊，也就是咱们说的一百八十斤啊、哦，小二百斤。这个人相当的壮、哦。这个尸体是一个高度腐烂的裸体男尸
1: ，哦，
0: 判断年龄大概在三十到四十岁左右。哦，这个时候咱们来解释一下什么是机井。嗯，这个机井啊，一般啊是靠水泵抽水来灌溉农田的、嗯嗯，和普通咱们打的这个深水井稍稍有点不同、嗯。深水井的井口啊，嗯，一般是六十到九十厘米哦
1: ，很宽
0: ，很宽。为什么？因为它得有桶能进去。嗯
1: 、对,对，而机
0: 井呢，相当于就是只要有一个泵就可以了
1: 。哦，它相当于
0: 是往农田里头灌注。就相
1: 当于插一根管进去就行了。嗯、哎
0: ，对，插一根管,管在地里就可以了。井口一般很小，大概呢是三十到四十厘米左右
1: 。哦，哎呦，那挺
0: 细的呀、啊，挺细的。嗯、所以你想，这个人他怎么能进去、嗯？而且警方取出来这个人的时候，挺费劲，相当费劲。咱们可以想一下，一个成年男性的拳头大概是十厘米啊、嗯，三个拳头那么宽，相当的小。哎呦，你你可以在自己肩上比一下。拿出来以后呢，不光发现是这个尸体本身在这井底啊，还发现一个斧头。经检验啊，男尸的死亡原因正好是脑后遭受重击，粉碎性骨折而死。
1: 这是凶器对、呃，哎
0: ，所以不难发现，这个咱们常规推理都能推出来。对，那这就是凶器。嗯，但是呢，咱们刚才说了，是一个高度腐烂的裸体男尸。嗯，所以是什么呀？死亡时间很不好推测了。嗯，不好确定。所以推测的死亡时间啊，是在三个月到一年这么长时间。这俩腿跟这姿势，就愣没人发现。没人发现，就可想而知、哎这个、这地儿有多偏了。对，多荒、哎。嗯。也就是说，所谓推测的死亡时间呢，是二零零九年的七月到二零零一零年的四月
1: 。
0: 在这么长的时间里啊，咱们这一般来说这尸体短暂就这几天的好判断，嗯，这时间太长了就难了。对，而且是什么呀？在发现的这个斧子上啊，没有发现任何的血迹，还有指纹。首先能确定的是，是斧子造成的，不是斧子锋利的那边，对，不是,是那个斧子反面钝起的那边，砸碎、哦哦、了，对吧？对，敲碎了，哦、嗯，逮死的，应该是对，应该是逮死的，嗯、哦，这个就麻烦了，啊、哦，这个就相当于我们没法知道从这个尸体和这样没法知道更多的信息、啊，但是根据尸体的状态呢，一个比较壮的成年男性能插在这儿，那能证明什么？能证明凶手的身体。有比较大的力气，对，据推测啊，应该是有较好行动力的年轻人，嗯，比如说像咱们电厂老王那种，嗯，小矮个做不到，至少非常困难。对，就老王搬许梦那样的举都费劲、嗯，你别看年轻力壮
1: 没用，更何况他是一死人呢，对，对吧？
0: 而且啊，抛
1: 尸在这么
0: 一个连村里人嗯都不常来的地方。嗯可见这凶手对当地啊是相当的熟悉，嗯，应该不出意外不是本地人、嗯，他至少也是经常来这个地方的人。反的人对、嗯，而且啊，死者裸体说明什么？说明这个凶手啊压根儿不想让人发现死者的身份。但是这种方法啊，实在是有点
1: 拙劣了
0: ，对，太简单了，对吧？因为你看咱们这南大碎尸案。还有说这个消失的空姐，人家不光是
1: 扒衣服，对，人
0: 家花了多长时间？碎尸万段，咱们可见这凶手啊，也不是说智商很高，他要智商高，他也不能让这俩脚滋出来呀。嗨，对对，到此为止呢。虽然第一时间没能得到任何信息，也不知道死者，也不知道凶手，但是这案子看上去啊，并不难解决。对，因为就在这片地儿了，肯定。一般这叫什么无名弃尸案？嗯，都先找尸源。什么是尸源？就是死者是谁。通过死者排查对，对。但是现在呢，显然呢，警方调查这个村里的失踪人口，就发现一个特别有意思的事儿、呃。什么事儿呢？没人失踪，有人失踪、嗯，但是所有的失踪人和这个人没有任何关系，嗯
1: 、就没有相像
0: 的 DNA 啊、检查呀、啊，没有相像的。嗯，那这警察就愁了，说、嗯、那这说明死的不是村里人啊，就不是这块儿的。对。与此同时，他们还对这个斧头进行了检查。嗯。因为我看了照片啊，其实在我看来、嗯，它就是一个特别普通的斧头。嗯，啊，因为它也是本案唯一一个重要的现场物证。嗯，但是呢，它这个斧头和一般的咱们这个斧头，就用警察的话来说，是有一点小的区别，是什么呀？嗯，它在斧头的头和把儿的中间，嗯，有一块铁片包着，然后拿钉子钉的。这斧子折过吗？不是，就是为了更结实哦，锯上点儿。对。就是咱们经常买一些工具，你会发现一些锤子、斧头头沉的，它都会有这么一块裹一下，看着特像手工制品，但它就那样。嗯。嗯
1: 嗯
0: 然后警察就发现这个问题有点不同，嗯，就开始调查呀、啊，当地的五金店，嗯，问问这个有没有见过这样的斧子，嗯哼。这一查还真查出来了、嗯，嘿，说什么呀？老板说呀，这个我这个斧子呀，一共就进了十三把，哦，但是卖给谁了？哦我不记得了，那肯定，这很正常，对，因为咱们中国不像外国卖这种管制刀具啊，或者什,什么，对他没有、嗯，哎，但是呢，我记得一件事儿是什么呢？嗯、这斧子是我在二零零九年底进的，哦哦，哎，就是更一不确定时间了、哎，对，这一下啊，就把这个死亡时间整整压缩了五个月，哎，同时村民又报告说，在这个废弃农田啊，一零年的一月二十八号，嗯。这附近看见过红色的一滩的这个东西，疑似血迹。嗯，在我看来，咱们说啊，这应该就是血迹了，因为警方还是不好确认嘛，对吧？嗯、这一下就把这案件压缩在了二零一零年的一月左右。嗯。但失踪人口依然没有调查出来。嗯，这个孙吉祥呢，在这期间一共有十七个人口，嗯，失踪
1: ，嗯，又是这么多
0: 人。咱们说的这个失踪，有可能比如说是去出去打工，没和家里联系,、嗯联系嗯、对，并不是说真正意义上的消失。嗯嗯嗯。但是这十七个人和死者 DNA 又完全不符合，包括也查了全国失踪人口的 DNA， 都没有符合的。老外、啊、都没有复活的，肯定不是老外。啊。要是老外，第一时间其实能看出来呀、啊，嗯啊、对吧？虽然尸体高度腐烂，对,对，这一下就和他这一开始警方设想的有这些东西不太一样了。嗯，你说这个案子到现在应该怎么查？你们俩觉得
1: ？这只能先把这案子搁下了
0: ，先搁下了，就实在没辙了。我先还是从这个
1: 这尸源，我觉得是很重要的一点，就必须得找着这尸源，对，对吧
0: ？当时我也这么想的，但是咱们警方比较聪明。嗯、啊，要为什么咱仨,仨当不了这个许队、许队答对呢、嗯？委、嗯、队、嗯、人警方是怎么做的呀、啊嗯嗯？我查不着尸体，嗯、哎，我从凶手下手，那不范围更大了吗对、啊？对呀，咱我也是这么想的，但是警察说了，能知道这个地儿的，嗯、哎，至少肯定应该是当地货。刚才咱们说了，经常出没的人，对、嗯，那我就能不能推测失踪人口里会不会有凶手
1: ？哦，杀完人走了，
0: 对。就开始调查二零一零年孙吉香失踪的这些本地人、嗯，调查出了这么一个人，他姓王哦，咱们这就管他叫老王，好嘞好嘞，跟咱们这老王不一样啊，嗯、不一样三十、嗯、多岁，嗯，
1: 离
0: 异。当地开一个养鸡场，据说啊有巨额的负债、嗯，失踪时间也相符、嗯，但是有一点，这个老王的身材只有一米六五，这不就是了？咱们这，就是他们那老王<笑>是吧？而且十分瘦小啊、嗯，所以也有可能也是个 DJ 哈、啊。啊、嗯，他与当时警方刻画的这个嫌疑人出入十分大，啊、太不符了，对、嗯，不可能啊，对,对吧对？但是为什么怀疑他呢？是因为这个老王啊。曾经在失踪前干过这么一件事儿，嗯，失踪前刚买了一辆新的轿车，嚯，没开两天就把这个轿车送到了修理厂，嗯，重新喷了一个漆，哎、喷成了什么色、哦、红色红色。哦，哎，咱们这可以大概感受他为什么要喷一个红色？第一反应就是。遮出遮盖血迹，遮盖是因为血迹也是红的嘛。嗯嗯，他就把车扔在修理厂，人还失踪了，就没再管了。嗯，警察呢就去这个修理厂调查这辆车，是一辆红色的桑塔纳。
1: 嘿
0: ，这车咱也熟哈、啊。对，在这车的后备箱里，嗯、这要不说警察还是挺牛逼的，后备箱里发现一片枯树叶
1: 。哎呀，枯树叶。对
0: ，因为当时农民说了，在二零一零年的一一月份，哎。在这儿发现了，就一滩血迹、嗯，也就是说什么？有可能尸体是停留过这是
1: 第。第一案发
0: 现场有可能，有可能第一案发现场，也有可能，至少尸体在那儿停留过。对，所以这片树叶很有可能是当时沾到的。嗯、哎，后备箱发现一个树叶。嗯，我看了一下照片啊，这树叶上啊有一个芝麻粒大小的小红点儿，哦特，特别小，特别小，小到不可以再小了、哦。嗯，小到什么程度啊？警察经过四次反复尝试和检 测， 才检测出来。咱这就不卖关子 了， 是什 么？ 他就是 血， 证据确凿 了， 就是他。但是有一点 呀， 他身体能力绝对不足以犯这个 案， 对呀。至少来说 啊， 他是一帮凶。嗯， 但是死者又是 谁？ 现在还不得而知、嗯，对，所以咱们就只能从什么呀、啊？从这个老王的社会关系开始调查，嗯，查他的手机通讯记录。那是啊，对嗯、现在这都全都连着的。一零年嘛，你很近了嘛，对吧对？科技很发达了，就发现这个老王在二零一零年初，嗯，他和两个天津人联系非常密切。嘿，姐尼玛，其中一个天津人呢，在二零一零年的一月十四号，他的手机号，哎，停机了。那这下就踏实了，咱就说，对吧？嗯、这肯定不出意外，就应该是被害人。对，经过调查，这个尸体啊，被害人啊，姓赵，咱们就管他叫这个老赵。老赵。嗯，在二零一零年的一月，和同乡老钱两个人一起出来打工，不是赵钱孙俪。对，嗯，出来打工以后呢，就失去联系。嗯，老钱后来回来了。说老赵去别的地方打工
1: 了啊啊啊玩，玩
0: 散了，对，玩散了。嗯，而这个老钱是谁呢？老钱就是当时和老王密切联系的两个年轻人的其中一个。哦，哎，到这儿咱们这案子啊，其实就算开了，有点眉目了。基本上咱们就是大概大家脑补就算开
1: 了
0: 。嗯，这很简单，这里面肯定有事儿呗。对、嗯，那手机一个老赵手机号是停机了，老钱是另外一同乡，嗯，对吧？嗯、老王又是和他们仨。联系人消失了，就这么简单吗？嗯，三角恋，三角恋。嗯哼，这警察找到了老钱，老钱都找到了。嗯嗯，最终老钱也交代了，说什么呀？说我和这个老赵啊，二零零九年打工的时候认识老王的。
1: 嗯
0: ，我、嗯、们哥仨关系还不错。嗯，老王说呀，你们帮我杀一人，哦，买凶杀人。嗯，我给你们十万块钱。这人叫什么呢？嗯、这人叫张本领。他这个人干什么的呀？在当地负责这个丧葬事务，就办白事儿了
1: 。大了，大了，哎
0: ，咱们得先说说这老王为什么杀人。对呀、啊，这老王啊，爱上人家媳妇儿了，嗨，还得帅了，嘿，哎，这两个人呢，人事对，就计划着呢，说把这张本领弄死不就完了吗？这是不厚道，玩人媳妇儿还他妈要杀人家。你看，你看，人家想法多直接哈、嗯，倍儿简单。嗯，大郎，对，没想到呢，这张本领啊，命硬。这俩天津杀手啊，嗯，在他车里安装这个爆炸装置，我操，还真是挺高端的这手法。我当时听我也惊了，这个劳动人民还是有智慧。电影也看多了，我真惊了。嗯，安装爆炸装置，嗯，愣没炸死，啊，就是这人没事儿。什么牌车这么硬？那就不知道了，也可能是5 A 的什么的我觉得是吧？然后呢？调查这个抛尸案的过程中啊，同时呢，肯定是要找这个张本岭核实情况来协查、嗯，因为人家是买凶杀人要杀你嘛
1: 。对、嗯，
0: 张本岭自己都乐了，嗯，说就这俩白痴还想炸死我，我要是他们我就把他们烧
1: 了
0: 。嗯，你就看人家那态度就不屑，你能弄死我吗？嗯，对吧？因为觉得太胡闹了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后到了这个二零一零年一月，嗯，当时这个老王出到这个杀人的价码呢，就从十
1: 万涨到了十四万，嗯，就非得弄死他，必须必须
0: 弄死这张本领。哎
1: 呀，可是如果张本领都已经知道他要杀了，为什么不报警呢？
0: 当时张本领不知道，有只是在调查抛尸案的时候、哦、才
1: 了解了。哎，对，嗯、
0: 所以他才说就不谢
1: 嘛，嗯嗯，就是因为他最
0: 终还是没死，嗯嗯、他赢了嘛。对，这老王就这不就把这个金额从十万涨到十四万，但是这俩人啊，嗯。可能也是俩笨杀手，嗯，屡次失败、嗯。老王就跟这老钱说：“你说这里头就类似于啊这种话，你说这里头会不会有事儿？嗯，啊，你说咱俩合谋杀死这人，又不是拍电影，哪儿那么难死？命哪儿那么硬啊？你说这老赵靠不靠谱啊？”
1: 哦，内讧了！哎，就挑
0: 唆他们这俩杀手，嗯、说“操，压不贵就把消息告诉两头吃好处吧。嗯”嗯嗯就有这层担心。嗯，哎，说到时候事情败露了，怎么着了？咱俩对对对就有这层担心，再给人家点了炮，就说这有意无意就说了一句话，说你们俩要剩一个，不就能一人独吞这十四万了吗？哎呀，哎，然后这老钱就走心了，
1: 哦。
0: 就趁老赵趁其不备。用斧子将其杀害，给对，并且和老王用那辆桑塔纳一块拉到井边抛尸，在、哎、最后给咔种上了、哎。到此为止啊、嗯，这案子基本上就结了，只差一件事儿，嗯，逮着老王就完了、哎，帮凶嘛，对，对吧？买凶杀人，逮着他就完了，嗯。但是谁也没想到，真正离奇的事情现在才开始哦，哎。在这个老王失踪前啊， uh-huh. 给这村里的亲戚大爷、叔叔啊、uh-huh. 叔叔长辈们发过这么一条信息， uh-huh. 说：“兄弟，我去躲债了，哦、uh-huh. ，过几年回来不用担心我。Uh-huh. 嗯”嗯然后这件事儿呢，经过两年的追查时间，老王始终没有找到，这个人就消失了。其中啊，经过全国的清网行动，还是没有任何下落，藏得够牢的。对，你说这人能躲哪儿去？首先一他没有出国记录，更诡异的是什么啊？老王这个人的身份证、驾照一次没有使用过，就没出现过在任何地方，没有。而且他现在已经是全国通缉犯了。嗯，咱这街边柱子上经常小卖部有贴的这个，嗯、对吧嗯？嗯，嫌疑犯什么什么的，这现在是通缉他呢，通缉犯呢。嗯,嗯啊，都没有，那就是进山了，归园田居了。哎，这就有可能，这现在这就有可能了啊。对，而且咱就这么说啊。嗯、啊。你就算去小卖部买个东西，你用现金交易都有可能会被看见，嗯，一点记录都没有，那就说什么呀？说明你说会不会有人把他藏匿起来了
1: ？那很有可能，就有人养着他呢，照顾他的吃喝。会不会是张本岭那媳妇儿啊？哎，有可能啊，有可能、啊，我也这么
0: 认为、啊，照顾他的吃喝。而且咱刚才说过，老王是一离异啊，对呀、啊嗯，而且收到他这条信息的是他亲戚，他这边
1: 朋友也都说。嗯没再见过，而且这张本岭的媳妇儿，就是因为他俩这奸情人命嘛，你这个肯定是因为金莲带着西门庆走了，然后金莲负责养西门庆嘛，有可能。那问问张本岭不得了吗？他媳妇儿哪儿去了？还跟张本岭在一块儿呢、哦？没走，
0: 没走。人家这个时候就有意思，警察就没办法，就消息信息又断了，那、啊、是、嗯、又断了，又不知道怎么追查。这个时候，突然有一个警察就发现老王发的这条消息有点不对哦。我再给你们念一遍啊，嗯。这条消息的原话啊，嗯嗯嗯，兄弟，逗号，嗯，我去躲债了，逗号，嗯，过几年回来，逗号，不用担心我，
1: 嗯
0: ，你们品品这里有没有什么不对？兄弟是谁呀、啊？给谁发的？哎，哦，重点就在这儿。你看啊，原本来说，警方说这条信息其实比较符合畏罪潜逃，嗯，对这个思路对对对、啊，但是称呼不太对，哦，是他给他亲戚发的，哦、对。咱们中国人啊，嗯，比较懂礼貌、嗯，尤其咱刚才说了，这里边一有好多什么呀，叔叔大爷，嗯，啊、这是长辈，对呀、啊。经调查，老王这个人啊，嗯，是一个比较保守的人，嗯，也就是说什么，这个人一般来说还是比较礼貌的，嗯、是。你要称叔辈大爷的叫兄弟，这事儿就太犯忌讳啊，对。咱中国人就明特别明显嘛，对对吧？尤其像村里特别讲究辈分，对对,对对对，更是还甚至于还有好多有这个邻居辈嗯，他怎么能发这么一个信息呢？嗯、对，嗯，即使咱说是你就是群发，你也可以跟长辈单独发一条，啊、对，给朋友们单独发一条，嗯、对吧？或者或者不加
1: 这名，或者说各位亲朋,位亲朋对对对，对，就完了。嗯，所以。
0: 警察就有一个特别大胆的猜测，嗯，这信息会不会不是老王发的？嗯，是有人替他发的。对，这时候就得出了一个惊人的结论，嗯，就是老王会不会不是失踪，而死亡了？首先怀疑的对象不出意外，所有人都是。首先先怀疑老钱呗，对因为你们俩是单纯的雇佣关系对，对吧？紧接着调查老钱，经过审问和调查以后，发现啊，这老钱啊还真没作案时间，所还真不是他，嗯。这个时候又陷入僵局了。对，但是要不说警察还是牛逼啊！嗯、突然有警察就想起来，另外一个人、嗯
1: 、谁呀、啊？张本岭。哎，我也是想到这,个这张哥。对
0: ，他就翻阅在调查他的时候啊，对他的一个笔录。嗯，他说过这么一句话，咱刚才说了啊，嗯、就是这两个白痴还想炸死我，要是我就把他们烧了。哦、oh, ，你说烧这事怎么着也得是一动静吧？嗯，对，那可不能那么轻易烧。嗯、怎么烧了才能不被人发现呢？那烧成灰了似的。烧炉子，用炉子烧。对，你们想想，刚才我跟你们说，张本领是干什么的？丧葬服务。哦、oh,。大了啊！
1: 哎呦
0: ，这个丧葬服务的这个店啊，嗯、开了十年，嗯、那有关系。啊。对，而且其中有一项业务，嗯、就是拉着村里人去火化。啊、嗯。嗯。哎、嗯。有点深的，警察就想，会不会是拉到殡仪馆、火葬场给烧了，活着给烧了？你要想到这么一件事儿、嗯，大家咱们这么想啊，觉得、嗯、很有道理挺、嗯，挺简单。嗯，但是火葬场这个单位可不太一样
1: ，对火化它还对对对到底还是个国家单位。对，嗯，
0: 咱们国家的火化非常严格。嗯，首先啊，非正常死亡，嗯，警方要出死亡证明啊、呃。对，对，正常死亡的，嗯。啊，就是类似于居委会呀，或者村里啊这种，要出什么火化证明？嗯嗯、对对对，不是说你想着操有炉子就能烧的，这他妈又不是烤串对吧、嗯对？所以老王要真是死了、失踪了、火化了，应该有记录，应该有记录。对，你不可能就问这村民说老王失踪的时间是哪天？嗯、但时间已经过了那么久了，没人记得。嗯、但是有村民说回忆说老王失踪那天呀，嗯，大雾，还下小雪。哦这警方呢就联系了气象局，
1: 嗯
0: ，发现啊，二零一零年年初，三月九号、哎，只有这一天
1: 下过,下过雪，
0: 而且是大雾，嗯，所以基本上可以断定是这天，嗯，前后，警察就调查当地和附近的一些殡仪馆，嗯二零一零年三月九号前后十天，这张本岭拉来的火化名单，嗯，哎，看你这里有没有不正常的，对。到这儿，我们认为这案子已经水落石出了。对呀，很简单了，基本上也按咱们推测来。对，但是经过调查发现，他拉来的五个人里都有完整的火化手续，没毛病，没毛病。这就怪了，难不成说这个张本领没杀老王？有没有可能是
1: 这个狸猫换太子呢？真正死的自己直接埋了，把老王放棺材里给烧了。哎，那你
0: 说他埋哪呢？
1: 我在想一点，是不是有可能，因为他是做这个殡仪服务的，对吧？嗯嗯、棺材入殓这种东西都是他来去做，会不会有一种可能，就是棺材里边分上下层，下边放老王，上边放这个死者？他这是一个猜测啊、嗯。我的猜测是什么呢？就是有些偏远农村地区，他还是比较实行这种土葬。土葬。当然，政府会管控，希望你们都得火化。于是呢，没准这个张本领还向这个。桑主提供这项服务呢，说你不是想土葬吗？哎， uh-huh. 我能给你提供一个办法，让你这块既显示你火化了你的家属，但实际上呢？你的这个家属被你完整的给土葬了，我负责给你找这个尸体去，嗯、合情合理
0: 的。我当时也想过，但是你知道吗？嗯、就是咱们最近看这个悬疑案件离案、嗯，看多了，你会有一个问题，嗯、你会发现、嗯，就是往往你操作了太多复杂的流程啊，嗯、总会留下线索，反而容易给自己留下留下一些不好的东西，是、嗯、对吧？就好比说你你租个电锯啊，碎尸啊，嗯、对吧？对、嗯，反而会容下这样。警察呢，就抱着一个不太相信的态度，就开始查什么呀？嗯、查张本岭啊，近些年就这一些年的火化名单。嗯。然后呢，在二零零八年十二月里的名单里啊、嗯，出现了一个姓丁的老人。嗯。这个名字让警察觉得很奇怪。怎么哪奇怪？怎么奇怪呢？因为这个姓丁的老人的名字，在二零一零年三月九日的名单里也出现了两回两回，而且拉去的人都是张本岭拉的。嘿，重复烧了一次。哎，咱们说啊，这一个人不可能死两回，也就不可能火化两回，除非是同名重姓。对，但是中国也不是不存在重名重姓的这个事儿。对，但是你别忘了火化名单这个事儿，他他是有对应家属的
1: 。你同名同姓有可能，但是他有
0: 家属吧？嗯，就找他家属，家属说老人确实是在二零一八年十二月病逝的，二零零零吧，零吧。所以三月九号火化那个人很有可能是老王。哦、嗯。嗯相当于他就是
1: 做了一个假的证明，对，做了假，
0: 做了已有的证明。这样你查呢，只能说是时间对不上，但其他信息全都对上。嗯，哎，所以他也是比较有脑子的。然后就调查这个张本岭的妻子，这个张本岭妻子据回忆啊，二零一零年三月有一天天特别冷，他回家发现家里这个沙发的坐垫没了，嗯，就问这张本岭。这张本领支支吾吾的，嗯，警察后来就根据这个呢，去他们家调查，在沙发的角落里发现几滴喷射状的血迹，这个血迹属于老王喷射，对，就是一片小点点、哎，小点点，嗯，就已经能凿实，就是张本领干，
1: 嗯、哦，哎
0: ，根据在这些证据面前呢，张本领也承认了犯罪过程，嗯，最终的动机呢特别简单，老王和自己媳妇有染，嗯，哦、这事儿我能忍，抓包了。嗯对，但是你雇凶手死我这事儿就不能忍、嗯，所以能证明什么？其实张本玲知道，嗯，你老王雇凶杀人，
1: 嗯嗯
0: ，你们想一下啊、嗯，你要是和一个要杀你的人睡在一起是什么感觉？嗯、你媳妇儿，对呀、啊，这个媳
1: 妇儿她肯定得知道。要干这事儿啊？
0: 对，这是一什么？你就坐这儿，你这睡觉这
1: 外了。我保不齐哪天就死了
0: 。对你不、嗯，你不知道，你你身边睡着一个要杀你的人、嗯。但更恐怖的是、嗯，我知道你要杀我，我还睡在你边上。嗯，心理素
1: 质得多强啊！你
0: 知道这种东西。所以这就是这个案子，当时闹的也挺大的。二零一零年，这个咱们就叫这个山东商河。孙吉香，悬案嘛、嗯，奇案，其实是奇案,奇案。对，当时很多人都说，说导演都
1: 拍不出这种剧情来，真是。但是你看有一节啊，就是你说他这个媳妇到底知不知道他爷们儿杀死了老王呢？当时我觉得他媳妇是不知道的，对吧对？那失踪这么长时间，他媳妇也没起过这个疑心，就单纯以为跑路了，我估计。对，跑就跑了，毕竟反正现在发现有染了，我。不能再正常的去。刚开
0: 始你觉得恐怖的是，嗯，是你觉得张本领应该觉得恐怖，嗯，提张本领恐怖。后来你觉得你提他媳妇恐怖，嗯、对，杀了你棒家那犯人就这儿躺着
1: 。这个真是，你说有什么想不开的？第一，我就真的啊，第一个几个好多感慨。我第一个感慨就是，呃，怎么了？这个一个农民的媳妇就这么值得你喜欢？是吧、嗯？第二，即即便这么值得你喜欢了，您偷了一情了，怎么还就值得您得弄死人家？嗯、俩人离个婚，你再婚再婚不行吗？你就算是搞破鞋，还非得弄死人家。再接着，这天津这俩兄弟怎么了？就十万块钱就值得给你杀一人家？而且你说你真杀人，这倒栽葱露出俩脚来，这这藏闷闷也没有小孩藏闷闷这么傻藏的、就是。这件事特别有意思，嗯、你说
0: 他智商低。嗯
1: ，又隔了这么多年才解，又有点悬的
0: 地儿，对，嗯，来回就这点来回车轱辘账，他不好找，嗯，你就说这事儿，它就不好解决。除此之外呢，嗯、我更不得不说，嗯，人民解放军警察的这个能力，哎，是是是，这个案子就是从一个斧子，嗯嗯,嗯，特别普通，咱们看照片都不会任何任何人觉得，嗯，这是几个钉了钉子的斧子。能查出来、嗯，最终查出来，嗯，让我觉得这个案子比较转折的几个点，嗯，比较牛逼的几个点，一是这斧子，二是这树叶嗯，三是经过两年以后突然回想起那个短信，哎，对，这
1: 个短信这其实挺妙的，这个太、嗯、太神
0: 奇了，对，这挺妙的。啊嗯、然后通过在协查查抛尸案协查张本岭的口供里，嗯，发现他当时的口供，因为你想这句话，他他那种状态乐着说，那你明显就很随意。通过这个细节，嗯，再去回去翻、嗯，突然回想到张本岭当时这句话有问题，嗯嗯的这个包括短信，嗯，觉得这个警察还是真的挺牛逼的。我、嗯、这
1: ,这确实是挺妙的、嗯、短信这事儿、啊、我
0: 觉得这个案破的啊，嗯嗯，都给我感觉跟看柯南似的。
1: 那、啊、是是是，就
0: 单纯从这些小细节，没有说、嗯、说怎么大规模兴师动众的，没有这些，没错。嗯、而且警察根据说说那天失踪，你不能告诉我日期，你告诉我天，他说出天气了。天气调查局吧，当然老天也是帮忙。嗯、就那天失踪那天，嗯下下雪有大雾，哎哎，也通过气象局。那那我
1: 我有一个问题，就是这个短信是哪天发的呀？失踪前吗？失踪前，也就是张本领失踪前，也就是三四月份左右啊。啊，也是你啊！我还又想一事儿，你说张本领要真没脑子吧，他还知道用他的手机给群发一条短信。老王失踪前吗？嗯、哎，他发了一条短信。我过几年回来什么的，所以你说真是这里面就是。聪明里透着傻，哎、傻里又套着聪明
0: ，要不说他曾他离奇呢这案子、
1: 嗯，所以咱们就还是得跟听众说，没有摄像头也能逮着你,能能着你能着、哎，还是一定要这个遵纪守法。这
0: 么费劲的案子啊，嗯、罗圈账人警察都破了、嗯，对，您琢磨琢磨呢
1: ，谁也跑不了
0: ，对，跑不了，对不
1: 对法网恢恢，疏而,、哎、而不漏。行，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，阿达。徐先生，哎，咱们下期再见，再见。